1: Moi, meillä on Justina ja Paulina, ja tämä on huorapuutarha.
0: Moi, ja mun vuoro kertoo ensin, ja mennään suoraan asiaan, koska meillä on vähän teknisiä vaikeuksia, plus mun asunnossa ihan sairaan kuuma, ja mua pelottaa, että meitä tässä vielä käy. Mut yritään nyt saada tämä hoidettua. Eiköhän me selviä. Äh, mä ajattelen, että tässä me voitaisiin jutella semmoisesta aika tunnetusta tapauksesta, nimittäin me nendesin veljeksistä. Me nendesin veljekset Laaja Erik sai vuonna 1996 tuomit vanhempien murhasta. Ja tämä keissi herätti paljon mielenkiintoa eri näistä syistä, joista me voitaisiin tässä vähän keskustella. Mutta aloitetaan alusta, ihan alusta, nimittäin näiden veljesten isästä. Jose Endes oli oikein täydellinen esimerkki amerikkalaisesta unelmasta, tai ehkä sitä, mitä amerikkalainen unelma oli ennen Donald Trumpin presidenttiyttä. Nimittäin se oli maahanmuuttaja Kuubasta, joka tuli Yhdysvaltoihin ilman penniäkään ja rikastui rankan työn ansiosta. Jose oli karannut Kasran hallitsemasta Kuubasta, kun se oli 15-vuotias. Opiskelu puhumaan englantia periaatteessa ihan nollasta. Ja sitten se työskenteli tiskaa ja näistä malko opiskeli kirjanpitoa. Ja lopulta nousi urallaan aina elokuvayhtiön tuottajaksi asti.
1: Ja se on kyllä tuunia niin kuin oikeasti.
0: Joo. Ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä Lailia erik syntyi, niin perhe asui jo miljoonan dollarin asunnossa New Jerseyssä. Mutta sitten poikkea ollessa nuoria perhe muutti vielä Los Angelesiin, missä Hosei siirtyi musiikista elokuva-alan puolelle. Ja tuotti sellaisia pieniä elokuvia, kuten ramboleffat. Sitten ostin Beverly Hillsistä kartanon, jonka ennen niitä oli omistanut Elton John ja ennen sitä Prince. Et on ihan sanomattikin selvää, että nämä oli rikkaita ja Jose oli erittäin semmoinen hyvä bisnesmies. Laali ja erikki äidistä kitistä aika vähän julkistietoa. Se oli ilmeisesti aika yksityinen henkilö eikä sillä ollut kauheasti sosiaalisia kontakteja tämän perheensä ulkopuolella. Et se oli työskennellut aiemmin opettajana, mutta sitten myöhemmin oli kotiäiti, koska ei sen tarvinnut oikeastaan käydä enää töissä tässä vaiheessa. Mm-hmm. Kitiä kuvaltiin kiltiksi, mutta usein surulliseksi naiseksi. Se oli masentunut ja onneton avioliitossaan, koska ilmeisesti Hoseilla oli useita avioliiton ulkopuolisia suhteita, mutta sitten kiti oli vielä niin rakastunut siihen, että avioero ei ollut mitenkään edes vaihtoehto.
1: Niin, ja ehkä sä ajattelee, että periaatteessa mulla on nyt tässä, tai en mä tiedän, mutta mulla on tässä helppo elämä.
0: Ja mm, silloin lamset ja. Niin, etkö kovin rankkaa varmaan voi olla. Niin. mutta kyllä tämä on vähän semmoinen, että nämä kaikki on erittäin rikkaita, mutta sitten kaikille myös menee tosi huonosti. Tämä on vähän niin kuin semmoinen.
1: Niin, se aina menee.
0: Tämä todistaa just sen, että vaikka olisi kaikki rikkaus, niin ei se nyt välttämättä auta.
1: Mm.
0: Laila Erik taas oli aika tyypillisiä rikkaita poikia, että ne opiskeli hienoissa kouluissa, ne pelas tennistä ja varsinkin Erik oli tosi hyvä tässä tenniksessä. Ja moni perheen tuntenut kertoi, että perhe oli läheinen ja lämmin, mutta että Hosei kasvatti poikia aika tiukoin ottein. Se halusi, että pojat olivat menestyjiä, joten esimerkiksi kun Erik alkoi päärätä tenniksessä, niin jose päätti, että okei, nyt sitten ei tuleta aikaa mihinkään muuhun urheilulajiin, vaan keskitytään siihen, missä sä oot hyvä. Eli sitten kun Erik halusi pelata välillä myös jalkapalloa, niin sitten hose oli silleen, ei, sulla on sun tennistunnit, sä et tee mitään muuta. Se myös opetti pojille, miten tärkeää oli hallita tunteet täysin ja näyttää niitä vain silloin, kun siitä on hyötyä, mikä on semmoinen näin kasvatat Aika. lapsesta, siis sosiopaatin one niin. Hosei myös suhtautui kaikkiin ongelmiin ihmissuhteissa samoin kuin suhtautuisi ongelmiin bisneksessä. Et kun Lailin yliopistoaikainen tyttöystävä tuli raskaaksi, niin sen sijaan, että Hosei olisi antanut tämän nuoren pari ratkaista sen ongelman itse tai asian itse, niin se maksoi sille tytölle suuren summan rahaa, jotta se teki abortin ja hävisi kokonaan Lailin elämästä. Ja se otti kuitenkin sitten tämän Ilmeisesti, vastaan. joo. Tämä nyt sitten totta kai ei vaikuttanut niiden isän poikien väleihin mitenkään hirveän hyvin, että se hallitsi näitä oikein tämmöisellä niin tiukalla mm. ja ehkä jopa liiankin tehokkaalla otteella. Että, jo, että se pois kaikki ongelmat niiden elämästä, mutta ei antanut niiden tähän itse mitään. Niin, että se määräsi myös kaiken muun niiden elämässä. Joo. Sitten pari vuotta ennen näitä murhia Lael Erik alkoi päätyä erilaisiin ongelmiin. Suurin osa näistä oli aika tyypillisiä etuoikeutettuja karoiden käytösongelmia. Mm. Että ne hurjasteli autoilla ja käyttäytyi huonosti golfklubilla ja... Sitten Lail, joka opiskeli Princetonissa, koska totta kai se opiskeli siellä, niin se piti huoneessaan lemmikkikoiraa, vaikka siellä kampuksella oli lemmikit kielletty. Ja sitten se ei suostunut kärsimään niitä rangaistuksia, mitä sille määrättiin siellä Princetonissa, niin se myös erotettiin yhdessä vuodeksi sieltä. Ihan vaan koska ne ei tiennyt, mitä ne teki sen kanssa, koska se luuli olevansa vähän sääntöjen ulottumattomissa. Nee. Niin sitten se ei, esim. ei uusinut tentteja. Se jäi kiinni tentissä huijaamisesta, mutta ei suostunut menemään uusimaan sitä, koska se oli silleen... Mitä se on se arvosana, minkä mä sain siitä? Vaikka se blagioisi joltain toiselta. Aatteko että kyllä tästä rahalla selviä? Varmaan. Siitä oli kuitenkin yksi isompi rikos, mikä oli se, että nämä veljekset yhdessä murtautui naapurinsa kotiin ja varasti sadan tuhannen dollari edessä rahaa ja koruja. Mutta tästä kuitenkin selvitti ilman sen suurempia seurauksia, koska Erik oli silloin vielä alaikäinen ja se otti kaiken syykseen. Ja tämä Erikin omistautuminen isovelelleen ja halu suojella sitä on aika semmonen toistuva piirre näissä tarinoissa. Okei. Okay. Ja tuossa selkeästi tietää, että ne, ne ei, niitä ei mitenkään tarvinnut ryöstää tää rahaa tai koruja. Ei, se on pakko se jännityksen takia tai tämmöinen. Erik sai tästä rangaistukseksi vaan pakollisia psykologitapaamisia. Ja Kiti etsi pojalle oikein hyvän hyvien suositusten kanssa tulevan psykologin. Ja tämä psykologiota se alkaa tämän takia nähdä. Itse palaa myöhemmin vielä näyttelemään tärkeää osaa tässä jutussa. Okay. Erikin käytösongelmat jatkuu, se ajautuu tappeluihin, se riitelee isänsä kanssa... Se jotenkin kokee, että Hosei suosii Laili täs enemmän. Ja sitten lopulta Erik kirjoittaa yhdessä ystävänsä kanssa elokuvaa käsikirjoituksen, joka kertoo nuoresta miehestä, joka murhaa rikkaat vanhempansa saadakseen perintönsä. Mikä ei tietenkään muuten olisi edes mitenkään erikoinen juttu, mutta sitten näin jälkeenpäin katsottuna tämä näyttää tosi pahalta.
1: Mm. Et se ei ollutkaan vaan semmoista, että okei, mä puran nyt tähän kaiken mun
0: aggression vaan. <laughs> Niinpä. Niin. Tosiaan Erikillä ei selvästikään ollut... Enää 18-vuotiaana mitenkään lämpimät välit isänsä ja Laila oli vähän samanlaisessa tilanteessa. Laila oli itse asiassa etääntynyt vanhemmistaan niin paljon, että se muutti pois perheen talosta. Ei tietenkään elämän täysin itsenäisesti, koska ei se halunnut mennä töihin. Se muutti vaan semmoiseen erilliseen vierastaloon, joka sijaitsi perheen tontilla. Mä arvasin, että se on joku semmoinen kunnon pool house, mihin se lähtee. <lain> ja siis mä, meillä oli toi Jeremy Bamberg jossa aiemmassa jaksossa ja se <lain> hän teki kans ihan saman. <lain> Mutta sitten näihin murhiin. 20. päivä elokuuta vuonna 1989 Lail, joka oli silloin 21-vuotias ja Erik, joka oli 18-vuotias, lähti elokuviin ja kun lapset oli poissa talosta, niin Hose ja Kiti päättivät viettää rauhallisen kotiillan illan katsoen telkkaria. Noin kymmeneltä samana iltana Lail soitti hysteerisen puhelun hätänumeroon, jossa kertoi, että oli palannut leffasta veljensä kanssa ja löytänyt molemmat vanhempansa kuolleena kodin olohuoneesta. Tästä hätäpuhelusta löytyy tallenne YouTubesta ja se on... Tosi outoa kuunnelta, vaikka me tiedetään, että se on just Laaja Erik, jotka on just murhannut omat vanhempansa. Ja Joo. nyt se soittaa ja itkee hysteerisenä siinä puhelussa. Kuulostaako se uskottavalta siinä? Se kuulostaa niin kuin jopa liiotelulta, okay. mutta toisaalta kyllähän se niin kuin voisi olla hysteerinen tommoisessa tilanteessa. Mutta se niin. virkailija ei mennä saada sitä niin selvää. Se joutuu kysymään usein otteeseen, että mitä, että mitä sä sanoit. Poliiseen saavuttuja rikospaikalle ne totesi, että Hose oli ammuttu Haulikalla takaraivoon ja se oli kuollut välittömästi. Mutta kiti oli yrittänyt paeta ja sitä oli ammuttu kerran jalkaan ja sitten useaan kertaan rintakehään sekä kasvoihin niin lähietäisyydeltä, että ruumiista oli vaikea edes tunnistaa kitiksi. Myös Hosea ruumissa oli murhajeliltä niin brutaalissa kunnassa, että yksi paikalla olleista poliista kuvaili, että sitä oli vaikea tunnistaa edes ihmiseksi. Sekä Hosea että kiti oli myös ammuttu molempiin polviin. Ja siis toi polvin ampuminen ja se rikoksen väkivaltaisuus johti siihen, että epäiltiin, että se voisi olla mafian tai jonkin jengin toteuttama murha. Ja kukaan ei tietenkään voinut kuvitella, että nämä perheen omat pojat toisten takana, eikä kellekään tullut esimerkiksi mieleen testata niistä pojista ruudijäämiä silloin murheiltana, mm-hmm. mikä olisi voinut olla tärkeä todiste myöhemmin. Mua hämmästytti mafiateoria aika paljon, koska miten ne pojat edes itse ajattelivat, että naamputaan näitä polvia, että ne epäilee mafiaa. Mutta mä rupesin googlaille vähän ympäriinsä, niin ilmeisesti mafialla oli Kasarin lopussa ja vielä tosi Kasarin alussakin paljon yhteyksiä elokuva Hollywoodissa. Tää johtui paljon siitä, että leffa oli tosi paljon rahaa ja mafia oli sitten helppo tapa pestä rahaa. Mm. Niin ilmeisesti ei olisi ollut mitenkään kaukaa haettu, että se Joseimen edes olisi ollut jonkun mafian tappolistalla. Se oli ihan niin kuin normi jopa Hollywoodissa, mitä mä en tiennyt. Mutta sitten laaja erikseen tiestä, tiennyt, niin oli vastannut sen tahallaan näyttämään siltä.
1: Niin, että ehkä se
0: poliisitkin että siinä vastaan on todennäköisempää, että se oli mafia, kuin että se on niitä omat lapset. Joo. Mutta sitten mä luin ne missä joku poliisi oli sitä mieltä, että tämä oli ihan kummallista toimintaa poliisin puolesta, koska mafia ei tulisi murhaissa omassa kodissa, vaan se veisyt jonnekin muualle. Ja ne. sitten myös se, että koska myös kiti oli murhattu, ja sitten tämmöisissä mafiaiskuissa oli kolme tyypillisempää, että sitten vaan niinku se bisnesmies siitä perheestä olisi murhattu eikä sen vaimoa. Mutta en mä tiedä. Sillä lailla, kun poliisi tutki yhteyksiä mafiapomoihin ja yritti etsiä jotakuta, ihan ketä tahansa, jolla olisi se motiivi tappaa Hosea ja Kiti, niin laaja Erik aloitti niiden kuuluisan tuhlausputken. Ensin ne muutti asumaan kalliiseen hotelliin, koska sanoivat pelkävänsä, että mafia yrittäisi seurauksia tappaan Molemmat osti uudet kalliit autot ja sitten ne osti Rolexit ja ne osti kymmenien tuhansien eurojen edestä vaatteita. Erik palkkasi itselleen kalliin tennisvalmentajan ja Lailu ravintolan.
1: Koska pelkää, että mafia...
0: Joo. Sitten muista vähän surullista, koska toi Erik ei oikeasti tuossa vaiheessa enää vissi edes sitten Tenniksen pelaamisesta, koska oli, oli ihan täynnä sitä nuoruudesta Mutta silti se oli silti se vielä se niin semmoinen... tiukka se ote, se sen isän ote jotenkin siinä, että silti oli silleen Ja mm. se oli vielä semmonen viimeinen niin haistapaska sille se isälle,
1: että hei katso mä valkkasin nyt valventajan
0: <laughs> Joo, Sitten nää veliksit myös matkusteli lomalle Eurooppaan ja Karibialle Ja sit kyllä sitten hotelliasumiseen ne vuokrasi molemmille luksusasunnot samasta talosta ja tämä kaikki tapahtui siis puolen vuoden sisällä niiden vanhempien kuolemasta, suuri osa ihan niin kuin kolmen kuukauden sisällä. Ei yhtään
1: epäilyttävää.
0: Suru työtä. Natistikirjoittain kuuluisa kuva koripallokeräilykortista, missä on kesken pelin otettu kuva pelaajasta. Ja sen kuvan taustalla näkyy nämä laajal ja eri istumassa siellä yleisössä. Ja se kuva on otettu murheen jälkeen, mutta ennen kiinni jäämistä, eli niin tämän tuhlasputke aikana. Wow. Ja tämä kuva hyvin, miten kylmästi nämä veljeksit eli semmoista tuhlaa ja poika-elämää. Koska siis eturivipaikat parkkittitasolla Niksin pelissä ei ole todellakaan mitään halpaa. Se on se, mistä välillä näkee kuvikoja, jotkut silleen Kardashianit tai Rihanna mm-hmm. tai jotkut on Joo, siinä. joku
1: Joo. on siellä ja
0: Se keräilykortti vedettiin pois myynnistä aika nopeasti, kun tajuttiin, että on sillä taustalla. Mutta IBistä sitä löytyy välillä. aika arvokas. Joo, no siis niitä tehtiin niin paljon, niin, että sitten tavallaan se ei ole, mutta siis on se myös siis Ysärin koripallokerelkorittu että kukaan ei suostu ostaa niitä pois, mutta sitten jos sulla on tämä, missä nämä on taustalla, niin sitten sit saa silleen parikymmentä dollaria.
1: Ai mä oon näitä on niin vähän enää missään
0: liikenteessä. Joo. Niin. Hoseinikitin murheen tutkinta oli edelleen käynnissä, mutta syyllistä ei tuntunut löytyvän. Ja siis myöhemmin totta kai nämä tutkijat sanoo, että oikeasti ne alkoi epäillä lailla ja erikkiä jo aiemmin, mutta mitään konkreettista sen eteen ei tehty. Ennen kuin Erik itse tunnusti psykologille murhan vanhempansa. Sillä samalle psykologille, jonka kiti oli palkanut aiemmin auttamaan sillä poikaansa.
1: onko niillä joku vaitialovelvollisuus? On,
0: on. Ne ei saisi kertoa kellekään siitä, ellei ne usko, että se olisi tulevaisuudessakin vaaraksi jollekin. Mutta tässä tulee vielä sitä käänteitä tähän. Okei. Okay. Mutta sitten ihan kuin jossain Hollywood-leffassa, niin tämä psykologi meni kertomaan erikin tunnustuksesta salarakkaalleen, joka kertoi asiasta poliisille. Ja tämä salarakaskin kertoi sitä vain sen takia, että sillä psykologilla oli useampi salarakas, niin sitten se tuli mustasukkaseksi ja sitten se tiesi salaisuuden, niin sitten se kertoi sen poliisille.
1: Tämä on on jotain saippua
0: sarjaa oikeasti. Tämä nainen myös kertoi poliisille, että oli olemassa nauhoitus, jolla se erikin tunnustus on. Ja tämän seurauksena maaliskuussa 1990, noin puoli jälkeen, Lail ja Erik pidätettiin. Pidätys tuli täytynä yllätyksenä veljeksille, koska ne uskoi, että se Erikin psykologi uskaltaisi kertoa asiasta kellekään, koska pelkäsi oman henkeensä puolesta. Sillä Lail oli käynyt uhkailemassa tätä psykologia sen jälkeen, kun Erik oli kertonut siitä syyllisyydestään.
1: Okay. Ja
0: tämä oli se virhe. Koska jos sä käyt uhkailemassa ja se pelkää oman henkensä puolesta se lääkäri, niin sitten se saa rikkoa sitä salassa pitovelvollisuutta.
1: Niin joo, tietysti. Niin. Ja palistoi, ai hita, no, mä on ihan
0: helvetistä rahaa viimeisen puolen vuoden aikana. <laughs> joo. Kuitenkin oikeudenkäynnissä ongelma on se, että saiko sitä nauhoitusta siitä tunnustuksessa käyttää todisteena. Koska siis kyllä jenkeissä se lääkärin salassa on oikeasti tosi tiukka. Että niiden piti pystyä varmasti todistamaan, että se oikeasti pelkäsi henkensä puolesta. Eikä se ollut vaan semmoinen... Läpäällä heitetty ne. uhkaus sen hengelle. Lailin Erik molemmat totta kai ensin syyttömyyttään, koska todisteita niitä vastaan oli tosi vähän. Esimerkiksi murassa käytettyjä aseita ei koskaan löydetty. Ne oli ostettu aiemmin Lailin Erikin kaverin nimissä, jotta niitä voitaisiin yhdistää niihin. Ja sitten mitä luultavammin ne veljekset oli piilottanut ne aseet talon sisälle jonnekin, mistä tiesi, että etsiä. Ja sitten myöhemmin dumpannut ne jonnekin laila Erika oli oikeuskäsittelyn alkuvaiheessa itsevarmoja ja jopa semmosia iloisia, että ne pukeutui kalliisiin, Armanin pukuihin ja vilkutti iloisesti eturvissa istuville tyttöystävilleen. Ja nämä kaikki oikeudenkäynnit tosiaan televisioitiin, minkä takia näistä löytyi vieläkin YouTubesta pätkiä. Yeah. Tämä sai tosi paljon julkisuutta, koska se Hosei Menendes oli niinku itsekin leffobisneksessä, niin se oli vähän niinku semmoinen tunnettu. Ja sitten kun oli hyvän hyvännäköisiä, rikkaita nuoria, niin sit sekin oli, se oli hyvä viihdettä. Ja tämä oli niinku eka iso televisioito-oikeudenkäynti, koska tämä oli ennen OJ Simpsonia tai mitään. Joo. Yeah. Niistä psykologin nauhojen käytöstä todisteena väännettiin edestä viisi kuukautta. Ja lopulta tultiin päätökseen, että ainakin osa nauhoituksesta voidaan käyttää todisteena. Ja tämän päätöksen jälkeen pojat ei oikein voineet enää väittää olevansa syyttämiä murhiin, koska siellä nauhoituksessa oli yksityiskohtia siitä niiden rikoksesta, mitä ne saisi käyttää. Joten seuraavana siirtona Laila ja Erik kyllä syyllistyneensä murhiin, mutta kertoivat tehneensä sen, koska niiden koko lapsuus oli ollut jatkuvaa kärsimystä vanhempiensa käsissä. Veljesten asian tiiminnoi jäsi täysin siihen, että Hosea ja Kitty oli kohdistanut poikin niin paljon fyysistä, emotionaalista ja seksuaalista väkivaltaa läpi niiden lapsuuden, että murha oli ymmärrettävä.
1: Oliko A- ne oikeasti sit, niinku, ehkä tämän fyysisen ja seksuaalisen väkivallan niinku, keksinyt, jos tietysti oli tosi... Hiukka, niin vaan se
0: laskee henkiseksi väkivallaksi, mutta, mutta... Joo, no siis ongelma nyt onkin tähänkin päivän asti periaatteessa, että kukaan ei oikein tiedä, kuinka paljon tästä poikien verrasta pitäisi uskoa, koska varhinkaan mistään fyysistä tai seksuaalista väkivallasta ei ole todisteita, eikä sille ole silminnäkijöitä. Kuitenkin poikien lausunnot oikeudesta tästä hyväksikäytöstä on uskottava aloisia, ja siis munkittekin oikeasti pahaa kautta kun se lailla todistaa aika graafisesti siitä, mitä, millaista seksuaalinen hyväksikäyttö oli ja itkee siinä todistaessaan. Et se varmasti vetoisi myös valamiehistöön, mutta tässä vaiheessa on kuitenkin ehkä sitä mainita, että siinä poikien tiimissä oli lakimies ja lasten oikeuksien ajaja Paul monei, joka on kirjoittanut kirjan, kun lapsi tappaa pohjienpidät lapset, jotka tappavat vanhempansa, mikä neuvoo asianajajia siinä, miten puolustaa vanhempiensa muurista syytettyjä lapsia. Ja iso osa näistä menetysinveljasten lausunnoista oikeudesta on nostettu tosi suoraan tästä kirjasta.
1: Okei, eli sillä selkeästi oli semmoinen, että te ette näin ja näin, näin tässä on minun kirjani, olkaa hyvä. Plus, niin kuin sä aiemmin sanoit, niin miten se oli kasvattanut, se ne pojat sille näin, kasvatat sosiopaatin, niin ehkä ne osaas myös olla tosi
0: manipuloivia. Joo, siis mä oon ihan just tätä mieltä. Suurin hyväksikäytöstä liittyy Hoseen, mutta äidistään pojat käytti semmoisia, että kun toinen pojista yökasteli vielä tein ikäisenä, niin Kiti oli laittanut aamulle lakanat aamiaispöytään, jonka ääressä pojat söi ihan vaan nöyryttääkseen niitä. Että ne Emotionaalisesti kylmäksi ja myös alkoholistiksi ja rauhoittavien väärinkäyttäjiksi. Ja tämä on siinäkin mielessä ikävää, että totta kai kaikki ne asianajat on palkattu niillä kuolleiden vanhempien rahoilla. Me. Ja sitten se käytetään siihen, että niistä maalataan monstereita siellä. Mutta sitten näissä viimeisimmissä oikeudenkäynneissä Laaja Erik oli muuten jo hylännyt ne kalliit Armanin puvut. Että ne pukeutu semmoisiin mätsäämiin vaatimattomiin neuleisiin, mitkä sen näyttää paljon nuoremmalta kuin ne on. Mikä varmasti oli täysin harkittu niiden asianajatiimiltä. Aivan varmasti. Koska, ja näillä oli siis yksi parhaista puolustusasianajista ehkä koskaan, semmoinen kuin Leslie Abramson. Ja Abramson on tunnettu siitä, että se on saanut pelastettua kuolemantuomilta ihmisiä silloinkin, kun kuolemantuomio vaikuttaa erittäin todennäköiseltä. Että ennen näiden keissiä se oli puolustunut lääkäriä, joka oli murhannut oman se 10-vuotiaan poikansa ja palautunut sen ruumiin kahteen sataan palaan Ja se sai pelastettua sen tuomilta. Mitä
1: se oli tehnyt niillä paloilla?
0: En mä tiedä, en mä luken sen enempää. Mutta miten sä oot niin hyvä asena, että sä oot vakuutettua valamiehisten, että no, ei tämä ansaitsi kuolla silti. Nee. Tämä on oikeasti hyvä. Lääkäri mm. ja jotain.
1: Se on pelastanut, että
0: ihmishenki oli varmaan joku puolustus. Joo. Näistä että oikeudenkäynnöstä Abramson muun muassa aina puhui veljeksistä poikina, ei koskaan mm. miehinä, mitä mäkin olen kyllä itse tehnyt tätä kirjoittaessa. Mä tajusin vasta myöhemmin. Laille erik oli kuitenkin tässä oikeudenkäynnin aikana jo 25 ja 21. Elikkä ei mitään poikia enää, mutta Abramson käyttäytyi niin käyttäytyy ne olisi ollut. käytti sanoja kuten Suloinen ja Hertainen puhuessaan niitä mistä se käyttäytyi tosi Äitimäisesti niitä kohtaan tyyliin suoristelijan niiden paidan kauluksia ja kaikkea, mitkä oli varmasti tosi harkittuja tekoja. Mm. Se teki mitä vaan maalitukseen nämä veljekset niin uhreina ja Hosein ja Kitin sitten monstereina. Ja siis mä tiedän, että tämä on, se oli kirjallisesti pahisten palkkalistoilla, mutta mä oon oikein tosi vaikuttunut siitä, miten hyvin se rakensi tätä keissiä. Koska se arvoi, mitä muut se sai tehtyä. No. Se sai kiellettyä sanan sosio- käytön oikeuskäsittelyn aikana, koska se sanoi, että se olisi vaan sellainen muotisana, joka hämmentäisi valamiehistöä. Niin se on sitten hyvä duunissa. Joo. on myös luultavasti tiesi, että näistä veljeksistä Lail olisi parempi todistaja ja se käyttikin sitä paljon oikeudessa. Ja huhu kertoo, että Lail olisi myöhemmin egoillut sellikaverille vankilassa, että aina kun se meni sinne todistajan paikalle, niin se tiesi jo etukäteen, että ketkä valaamiehistöstä alkaisi itkeä sen todistuksen aikana. Mikä siis tuo sosiopaatti. <laughs> Oikeudenkäynti järjestettiin kaksi. Kummallekin veljelle oli oma ja niissä oli myös eri valamiehistöt. Mutta kumpikin näistä oikeudenkäynneistä päättyi siihen, että ei vala- pystynyt tulemaan yhteisymmärrykseen tuomiosta ja jouduttaisiin pitämään oikeuden, uudet oikeudenkäynnit. Ja se meni vielä silleen, että valaamiesista oli täysin jakautunut niin kuin ääripäihin. Että toista oli sitä mieltä, että nämä on uhreja, ne, että pitäisi päästä niin kuin vapaana kävelemään, että ne teki oikein, kun ne muodosti vain Ja toinen puoli oli sille että ei, nämä on jotka näyttelee. Wow. Mikä on...
1: Onko se jos käy noin, niin onko se sitten tehdä niin monta oikeudenkäyntiä, että tullaan
0: johonkin tulokseen? Joo. tai. Joo, mä ymmärtäisin silleen, että jos tulee tämmöinen umpikoinen niin se on vaan silleen, että okei, okay, tämä vähän niin unohdetaan ja aloitetaan uusi oikeudenkäynti. Mm-hmm. Että pitää ottaa uudet valamiestit ja kaikki. Mm-hmm. Mutta sitten seuraava ja viimeinen oikeudenkäynti aloitetaan elokuussa 1995, eli kun murhista on kulunut jo kuusi vuotta. Tämä viimeinen oikeudenkäynti on veljesten yhteinen ja hyvin erilainen aiemmista, että sinne esimerkiksi ei salita TV-kameroita. Sitten puolustuksen todisteiden määrä oli rajoitettu, mitä on myöhemmin pidetty kyllä tosiaan epäilyttävänä päätöksenä. Ja nyt kun syyttäjä myös tietää, että se puolustus aikoo nojata vahvasti poikien kokemaan hyväksikäyttäjä väkivaltaa, niin ne osaa varautua siihen paremmin, koska se tuli totta kai täysin yllätyksen niissä ekassa, koska ne pojat koska ollut koskaan aiemmin maininnut sanallakaan, että niitä olisi mm. mitenkään ja sen, Toinen kävi psykologilla ja muuta ei ollut missään vastuulla esille mitään tämmöistä, mikä voisi viitata. Joo, no siis se syyttejä nimenomaan huomauttaa tästä, että kun erik tunnusti murhat psykologilleen, niin se ei maininnut näistä lapsuuden tapahtumista mitään, mutta antoi murhalle muita motiiveja. Se sanoi, että hose oli liian ja se ei antanut poikien elää elämään niin kuin halus. Hmm. Lisäksi murha ei selvästikään ollut mikään epätoivoinen siinä hetkessä tapahtunut päätös niin kuin puolustus yritti väittää, vain laila oli Erik oli tekoon, koska ne oli ostanut ne aseet, ne oli oli suunnitelleet alibin niin sen leffaan menemiseen ja semmoisen. Sitten se syytteen myös soitti valamiehistölle sen Lailin hätäpuhelun sieltä murhaillalta, ihan vaan osoittaakseen, että Lail pystyy siinä hetkessä valehtelemaan niin röyhkeästi, joten miksei nää sen todistukset myös oikeussalissa olisi valetta. Niin. Nee. Mikä oli myös mun mielestä hyvä siirto. Tämä on tässä tämä koko oikeus oli draama, niin mä oon nyt tähän aika paljon. Henkun toinen päivä vuonna 1996 laaja ja Erik tuomitaan kahdesta murrasta elinkautisiin. Ne vältti kuolemantuomion, mutta ne sai kuitenkin elinkautiset nyt tässä. Osittain varmaan johtuen siitä, että se tuomari oli silleen, että se rajoitti vähän sitä, että mitä se puolustus sai tehdä, mikä oli kyllä vähän epäilyttävää käytöstä. Motiiviselle murhalle oletettiin raha, niin kuin arvota saattaa. Mm. On mahdollista, että se poike-isä oli oikeassa lopettaa niiden elämäntylin rahoittamisen, koska ne oli 21 ja 18 B, Ja ei usko selvästi vahvasti siihen, että menestyksen eteen pitää tehdä töitä. Mm. Mä en usko, että Hose olisi oikeasti lopettanut lasten tukemista kokonaan, mutta ehkä pojat nois joutunut elämään vähän tiukemmalla budjetilla. Ja sitten kun niiden koko persoonallisuus vaikutti perustuneen siihen, että ne olivat rikkaita, niin tämä oli liikaa. Pojat myös tiesi, että hänen testamentin mukaan se koko omaisuus olisi mennyt kitille, niin sitten niiden piti murta myös äitinsä päästäkseen käsiksi niihin rahoihin. Tästä keistään tosi paljon nyt jälkipuintia. Laila on nyt 51-vuotias ja Erik on 48-vuotias. Ne on tällä hetkellä samassa vankilassa Kaliforniassa. Et ne tosi pitkään pyrki tähän, että ne pääsisivät samaan vankilaan ja tuossa viime vuoden alussa ne sitten sai sen läpi ja niillä oli sellainen reunion. Molemmat veljekset on mennyt naimisiin vankilassa. Lailo on itse asiassa jo kahdesti mennyt naimisiin. Ahaa. Edelleen käydään paljon keskustelua siitä, että onko media epäreilusti maalannut nämä veljekset rahan ahneiksi monstereiksi, ja että oliko ne vanhemmat oikeasti ne monsterit, ja sitten kaikki todisivat, vain piilotettiin. Ja siis kyllä mäkin voin myöntää, että tämä mun tiivistelmä näistä murrista ei ole puolueen. että Mun mielestä laili eri vaikuttaa semmoisilta sosiopaateilta, jotka mursi vanhempansa saadakseen rahat. Mutta on paljon ihmisiä, jotka on täysin eri mieltä. Varsinkin nyt viime vuosina, kun Hollywoodissa ja viidealalla ylipäätään on paljastunut paljon näitä hyväksikäyttöskandaaleja, ja ollaan tavallaan päästy näkemään, että sellaisia voidaan pilotella vuosikausia, niin monet ehkä katsoo tätäkin sitten vähän uusin silmin. Ja sitten tosiaan se tuomarin päätöstö kanssa oikeanikannissa rajoittaa puolustuksen todistajien määrää oli epäilyttävä, koska sehän rajoitti nimenomaan sitä, että miten paljon sitä seksuaalista hyväksikäytöstä voitiin tuoda oikeussaliin. Nee. Ja varsinkin, kun se oli tosi tabu, koska se oli isä ja niin pojat... Mm. Koska ei poikiin kohdistuvista seksuaalista hyväksikäytöstä pysärialussa hirveästi vielä puhuttu. Niin sitten monet on ollut sitä mieltä, että entes ne puhukin totta. Mm. Mutta mistä tiiä? Paho Mä, no niin ehkä hommaa, niin tosiaan en ole näiden poikien puolella tässä. Mutta siis ne, ne todistukset on kyllä tosi häiritsevä ja tottavaa. Mutta sitten just se, että kyllähän se lailla oli hysteerinen myös siinä hätäpuhelussa. Ja sehän me tiedetään olen täysin teatteria.
1: Niin, Et miksi se osaa sitten, että ne on varmasti... Miettinyt ehkä jo etukäteen, ehkä sillä tavalla murhaa, että jos me jäädään kiinni,
0: niin sitten oikeudenkäynnissä me heitetään tämmöinen pommi. Hmm. Ja tai mä ihan sitäkin, että ne vaan palkata ne just oikeat ihmiset. Niin. Koska niillä oli sitten tosiaan monta vuotta aikaa jopa tehdä näitä puolustuksia, koska se venyi niin pitkään se oikeudenkäynti, niin, niin toki, ne pystytty treenaamaan sitä. Niin siinä ehtii harjoitella. Niin. Ja sitten se, että niillä oli tiimissään ihminen, joka oli kirjaimellisesti kirjoittanut kirjan aiheesta niin. ja niinku sen määrittelevän alan kirjan vielä Et hei,
1: jos sotuit vahingosta tappaa vanhempas, niin mm. näin pääset
0: siitä, Jep. kuin koiraverajasta. Ja tosiaan tähän niiden tuomioon liittyy se, että niillä ei ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen, mutta toki me ollaan nähty, että tämmöisiä on muuttunut. Että jos ne, mä en, nyt ei mitä mitään uudempia uutisia siitä, että hakea, yrittääkö ne hakea muutosta tälle. Et ehkä se on vaan kun ne on ollut jo niin pitkään sitten vankilassakin, ne ei välttämättä enää aktiivisesti yritä päästä mm. ehdonalaiseen. Plus se vaikutti siltä, että ne vaan haluaisi olla yhdessä. Siis niiden tosi pitkässä niiden oli se, että ne haluaa ehkä päästä samalla vankilaan. Tota...
1: Nyt kun joutuu pakko elää vähän vaatimattomammin vankilassa loppuelämänsä, niin mikä sinusta on sitten tärkeää? Niin.
0: Yllätys, yllätys, Niistä muuten ei hirveästi pidetä vankilassa. Että ne on ah, okay. joutunut olemaan välillä eristysselleissä ihan niin kuin oman turvallisuuden takia.
1: Kaskummaa.
0: Joo. Tuossa on tehty varmaan miljoona leffaa. On, tästä on jo siis, alkaa niin oli jopa se ehkä spesiaali. Mut ja mä odotan, että varmaan tulisi vielä lisääkin näitä kohta, koska tää on just semmonen... Hyvä oikeus oli draama. Mm-hmm. siis mun se on siis, jos haluaa nähdä, niin katsoa sen oikean alkuperäisen videon, niin siitä oikeudenkäynnistä se oli tosi hyvä. Se asiana asianajaja on niin kuin, huhuh, se on niin hyvä duunissaan. Vaikka onkin siis kirjallisesti aina puolustaa pahiksi ja jonkun no, pitää tehdä.
1: Niin. ja jos on ihan älyttömän hyvä siinä, niin, niin. ja, ja ky... saat siitä ihan varmaan tosi paljon rahaa. Niin.
0: Ja kyllä mä arvastan sitä, että se on tosi vahvasti kuolemantoiminta vastaan, koska niin mm-hmm. mäkin on. Niin kyllä mä yritän siitä ajatella silleen, että tekee se jotain hyvää. Vaikka se puolustaakin aina monstereita. Aina. No. joka palautti lapsensa. Niin. Mm. Mutta joo, se oli meidän nendesin veljekset.
1: Okei. Okay. Tämä on tosi tunnettu juttu, mutta mä en tiennyt läheskään näitä yksityiskohtia. Joo, ja ne
0: parhaat on kaikki ne oikeassa, eli yksityiskohtia. Joo. Me.
1: Ja mä en tiennyt, miten raaka
0: se niiden vanhempien murha oli. Joo.
1: Ja jostain syystä mä luulet, että ne murhasivat vain isänsä.
0: No se siinä onkin, kun ne siihen äiti ei keskitytty niin oikeastaan missään ollenkaan. Se vaikutti, että kaikki vaan sääli sitä. Ja sitten mä olin sille.
1: Ehkä ne niinku että se oli vain tavallaan semmoinen välttämätön uhri siinä, että niiden piti nyt tappaa ne molemmat, että se perintö menee sitten, en Niin,
0: varmaan on taustalla ollut.
1: Joo. Äh, tähän mun keissiin.
0: Joo.
1: Mä puhun tällä kertaa New Orleansin kirvesmiehestä, joka on myös varmaan aika tunnettu. Tässä mä luulen vaan, että kaikki on tunnettuja tämä New Orleansin kirvasmies oli siis sarjamurhaaja, joka nimensä mukaisesti tappoi ainakin kuusi ihmistä ja vahingoitti kuutta muuta New Orleansissa vuosina 1918 19 Ja kaikki nämä tapahtumat alkoi 22 toukokuuta 1918, kun poliisi kutsuttiin Joseph ja Catherine Machion kotiin. Ja tämä pariskunta oli murhattu aika julmasti sänkyiinsa, kun ne oli nukkumassa. Ja molempia oli siis isketty kirveellä useita kertoja kasvoihin ja kätherinen kurkku oli leikattu auki niin syvältä, että se, sen pää oli melkein kokonaan irti. Ja tota maana, mitä se olisi mahdollista? Ja murhaaseeksi paljastui sitten Mätsjöiden oma kirves sekä partaveitsi, joka kuului partorina työskennelleelle Andrew Mätsjölle, Jospin veljelle, joka asui myös niiden kolmannen veren kanssa siellä samassa talossa. Siellä talosta löytyi myös murha- ja veriset vaatteet, eli kävi ilmi, että se oli vaihtanut vaatteensa ennen kuin poistui paikalta. Ja aika itse varmasti jättänyt myös ne vaatteensa sinne, mutta tietysti tämä oli aikaa, milloin ei ollut DNA-tutkimuksia. Mm-hmm. Ja sorma ilmeisesti niin kuin oli, oli juttu, mikä ehkä otettiin, mutta totta kai 1900-luvun alussa aika alkan mm, Varmasti. Ja vähän aikaa tota, tämä Andrew Maggio oli pääepäilty ihan vaan tälleen. Luonnollisesti syystä, se oli sen partaveitsi, mitä oli käytetty, mutta sitten pian kävi myös ilmi, että se oli syytön. Ja tota, sit läheltä tätä ensimmäistä murhapaikkaa löytyi viesti, joka oli kirjoittu katukiveykseen ilmeisesti Liidulla. Ja siinä luki suunnilleen, että rova matchia valvoo, eli niin kuin sit up, mutta mä suomenan tässä nyt valvoo, valvoo tänään aivan kuten rouva touni. Ja Rova Tony oli siis viittaus muutamia vuosia aiemmin tapahtuneeseen murhaan, jonka ensin tämän jälkeen epäiltiin olevan tämän kirvesmiehen tekosia, mutta nykyään sitä pidetään aika epätonennäköisenä. se oli ollut joku seitsemän vuotta aiemmin muistaakseni. Ja se on ihan semmoinen selkeä, selkeä väli. Ehkä se halusi ottaa sitten niistä krediittiä tai jotain, mutta... Sitten reilua kuukautta myöhemmin, 27. kesäkuuta, Tämä kirvesmies hyökkäsi Luibe Besumerin ja Harriet Lowen kimppuun. Ja tää luita oli isketty kirvellä ohimon kohdalle ja ja korvaan. Ja ni, ni ehkä just semmoisiin kohtiin, että verta oli vuotanut tosi paljon. Yleensä eikö, jos, jos tulee päähän vamma, niin verta tulee tosi Joo. paljon. Mutta ne oli hengissä. Ja kun apua sitten ajoissa paikalle. Ja se ehkä just sen takia saatiin hälytettyä tarpeeksi ajoissa apua paikalle, kun... Tämä Louis ei ollut avannut, avannut aamulla kauppaan missä työskenteli, niin ihmiset oli huolestunut, ja menneet katsoivat, mitä on tapahtunut. Ja tämä hyökkäys sitten päätyi otsikoihin, mutta tässä on vähän hassua se, että hyökkäys suurempana skandalina pidettiin sitä, että Harriet Low oli Louisin rakastaja eikä sen vaimo. Just. Eli sitten tota, se, no siis okei, tämä sai huomiota ja hyökkäys saada huomiota, mutta vähän vääristä syistä. Ehkäpä. Sitten harjetin kasvat halvaantui hyökkäyksen seur- seurauksena osittain, kun se oli siis korvan alueella, Ja se kävi ilmeisesti jonkunnäköisessä operaatiossa korjauttamassa niitä, mutta se kuoli vain pari päivää sen jälkeen. Ja sit ennen kuolemaansa sanoi, että se epäi luin olevan syyllinen, koska no, se oli kumminkin nähnyt, että joku oli hyökännyt sen kimppuun, mutta sillä ei ollut mitään muistikuvaa tästä tapahtuneesta sen tarkemmin. Mä mietin, että missä tilanteessa oli kyllä nukkunut yhdessä samassa sängyssä. Et eikö se huomannut, että okei, tuossa mun mies- tai poikaystävä, miesystävä makaa perisenä tai jotain mm. vai mikä tämä tilanne oli ollut. Mutta se oli kuitenkin väittänyt, että se Lui olisi syyllinen sekä myös ehkä vakoja, mikä taas tuli aivan jostain hatusta. Ja tämä Lui istuikin vankilassa 9 kuukautta ennen kuin se vapautettiin. Mutta mä luulen, että tässä oli enemmän ehkä se vakoja syytös kun sitten tota, se, että se olisi se kirvesmies syytös. Ja tässä hyökkäyksessä oli jälleen käytetty tätä talon asukkaiden omaa kirvestä. Ja kuten ensimmäisessäkin hyökkäyksessä, niin talon takaoven yksi paneeli oli irrotettu, millä tavalla tämä kirvesmies ilmeisesti pääsi sisään. Ja nämä kaksi yksityiskohtaa, tämä niin asukkaiden oma kirves plus sitten tämä oven paneeli, niin toistuu näissä hmm. muissakin hyökkäyksissä. Sitten taas noin reilua kuukautta myöhemmin tapahtuu seuraava hyökkäys, kun 5. elokuuta tämä kirvesmies hyökkäsi nukkuvan viimeisimmällä raskaana olevan Anna Schneiderin kimppuun. Ää Annan päänahka oli viiletty auki ja taas kun oli niinku päähän kohdistunut isku, niin verta joka paikassa. Joo, mä voin kuvitella. Joo. Ja tuommoisena verisenä myös löys sen mies Edward sitten Annan palattuaan töistä. Mutta Anna kuitenkin onneksi selvisi hengissä ensinnäkin tästä hyökkäyksestä ja synnytti terveen lapsen vaan paria päivää myöhemmin. Et aika, aika hyvin selviää
0: kyllä. No, kyllä se ihmisruumis kestää ihan kummallisia asioita tai Ei selviää jopa. ihan vaikka mistä.
1: No se on tehty selviämään just joku vaan sillä, että okei, mulla just vedettiin tyyliin pään ehkä kauheata. Ja tämä Annakin osas vaan kertoa, että se oli nähnyt tumman hahmon seisovan sängyssä edessä ja nähnyt kirveen heilahtavan ja se oli sitten viimeinen asia, minkä se muisti. Ja sitten tässä vaiheessa tätä yhteyttä aiempi hyökkäksiä tai epäillä, ja tämä kirvesmies myös vähän semmoisen niinku tyyppisen maineen, kun se on niin semmoinen sitä ei saada kiinni ja se hyökkää ihmisten kimppuina tumma hahmo kirveen kanssa. Just semmoinen oikein Joo. kauhutarina, pelottava juttu. Sitten tästä hyökkäystä vaan muutama päivä myöhemmin tavattu seuraava hyökkäys. Tällä kertaa uhri oli Joseph Ramana ja se jäi myös henkiin sillä kertaa, mutta kuoli niihin vammoissa muutama päivä myöhemmin. Sitten sen osasi kuitenkin antaa kuvauksen tästä kirvesmiehestä tai niin edes näköisen kuvauksen, ne sanoi, että kyseessä oli tumma, isokakoinen mies, jolla oli tumma puku ja hattu. Sitten seuraava uhri oli Vaan kaksivuotias Mary Kortimiklia, kun kirvesmies hyökkäsi sen ja sen vanhempien Charlesin Rosenkin kimppuun 10. maaliskuuta 1919. Niin tässä oli jo vähän väliä vuoden puolelle. Ja nämä vanhemmat selvisi, mutta sitten tämä Märi kuoli. Ja Roosia ja Charles kirjettiin molemmat sairaalaan, niin ne oli saanut vammoja kalloihinsa, eli ilmeisesti jotakin murtumia tai jotakin ihan kunnan vammoja kuitenkin taas pääalueelle, mutta selvisi hengissä. Ja tämä rousia sanoi, että se oli herännyt siihen, kun se mies kamppaili kirvästä helottavan miehen kanssa. Ja se myös väitti tämä Roosia, että se olisi ollut niiden naapuri ja tämän naapurin 18-vuotias poika, vaikka tämä kyseinen naapuri oli heikossa kunnossa, oleva 69-vuotias mies. Ja, ja tämä poika oli niinku liian suurikokoinen mahtuoksen sisään sitä ovipaneelista, joka oli jälleen irrattu sitä sisäänpääsyä mm. muodotumista varten. Kuitenkin molemmat nämä miehet sekä tämä vanhempi nauporttisen poika tuomittiin, tänne ei vankilaan tästä. Ja tämä poika jopa tuomittiin kuolemaan, tai silloin siis annettu se tuomio, mm. siis luottu se tuomio, sitä ei ollut täytäntöön, mutta koska sitten se rousi peruikin tämän todistuksensa ja ne molemmat vapautettiin. Mutta musta tuntuu, että ehkä tässä vaiheessa alkaa poliisi olla vähän niin kuin herkillä, että okay, meidän on pakko tehdä jotain, meidän on pakko saada joku kiinni. No Koska joo, alkaa saada niin paljon huomiota tämä kirvesmies, että pitää tehdä jotain, että ihmiset on turvaisia.
0: Vähän turhan herkästi kyllä näitä kuolemantuomioita tulee tuossa vaiheessa.
1: <laughs> joo, että mä en tiedä, tosta ei ollut sen enempää, että minkälainen, oliko niillä ollut minkäänlaista oikeudenkäyntiä, minkälainen se oli ollut minkälaisia todisteita tai muita tässä oli ollut, mm. mutta riitti vaan että sanoi, että hei, oli sille, että ei vitsi, mä oon tuon ja sen granaa. hei, se hyökkäsi meidän kimppuun kirveellä. Mutta joo, tosiaan sitten tähän hyökkäykseen mennessä tämä New Orleansin alueella alkoi jo herätä kauhua ja ihmiset kulki asestettuna ja poliisille tuli yhä useampia ilmoituksia siitä, kuinka ihmiset oli löytyneet muun muassa kirveitä kotiensa lähettäviltä ja että niiden ulko oli peukaloitu, joka oli yrittänyt päästä sisään.
0: Siis mä menisin, jos sanoin, kun sä olit sille, että niitä perheiden omia kirveitä oli käytetty, niin mä menisin siinä olla sille, että jos mulla olisi kirve, niin mä kävisin heittymässä roski ihan vaan siksi, että mulla ei olisi sitä niinku valmista murha että sille siellä niin, asunnossa.
1: Siis tää oli niinku just se, mikä kaikilla tulee, niinku, että heitä se kirve, kirves pois. <laughs> niin. Mutta ehkä tuossa, että oli myös semmoista aikaa, että se oli semmoinen kotitalousväline. Mm-hmm. minkä sit löytyi. Tai ehkä sitten varmaan myös isossa ihmisessä oli silleen, että no ei se nyt tänne, ei se nyt meille hyökkää. Ja...
0: Niin, ei sitä varmasti osaa ajatella silleen.
1: Vähän ehkä samaan kuin ajattelin, että okei no samalla, että mä heitän tämän kirveen pois, niin mä heitän kaikki meidän veitset. Niin. Ja vasarat ja kaikki niin muutkin tämmöset.
0: Mm.
1: et ehkä sitten mennyt siihen. Ja tää on jopa niin pitkälle tämä kauhu, että perheet vuoroissa, että joku vois aina pitää vahtia. Ja sitten, koska useat uhrit olivat italialais-amerikkalaisia, niin epäiltiin myös, että hyökekset olisivat niin tehty tämän perusteella. Että ne oli jotenkin tälleen, niin etnisän mm. taustan perusteella olittu ehkä nämä, nämä nämä uhrit. Ja tämä pelkoa ei yhtään liittynyt kirvesmiehen lähettämä kirje, joka oli kirjoitettu 13. maaliskuuta Helvetistä. Ja se saapui taimis Picayune-sanomalehteen. Ja siinä kirjassa tämä kirvesmies kirjoitti Kuinka sitä ei koskaan tulla saamaan kiinni ja kuinka se surmaisi lisää ihmisiä silloin, kun itse katsoisi sen sopivaksi. Eikä jättäisi jälkeensä muuten kuin verisen kirveen. Ja että se voisi olla myös paljon pahempikin murhaaja. Ja se voisi murhata jonkun joka yö, koska oli läheissä väleissä kuoleman enkelin kanssa. Ja tässä kirjassa oli muutenkin viittauksia saatanaa ja helvettiin ja tämmöisiin juttuihin. Mutta tämä kirja viimeinen osa on kuitenkin varmaan se kuuluisin ja se kuuluu vapaasti suomanet on näin. Tarkalleen kello 12.15 maallista aikaa, seuraavana tiistai-iltana kulen New Orleansin läpi. Loputtomassa armossani aion tehdä teille pienen ehdotuksen. Tässä se on. Pidän hyvin paljon jats-musiikista ja vannon kaikkien pahalaisten kautta, että jokainen ihminen, jonka kodista raikaa jats-musiikki, tullaan säästämään. Jos jokaisen luonnos on jats, niin sen parempi teille. Yksi asia on varma, ja se on, että ne teistä, jotka eivät soita jatsia tiistai-iltana, saivat kirveestä. Ja tosiaan tällä tiistai-illalla viitattiin siis tiistaihin 19. maaliskuuta 1919. Ja sitten yllättäen sinä iltana jokaisessa New orleans kodissa soi jats. Kaikissa tanssipaikissa soittiin jatsia, ne oli aivan ääriämmöiden täynnä. Lukuisat niin amatööri Ammattilaisbändit soitti ympäri kaupunkia ihmisten kodeissa, ihan joka paikassa.
0: tai sirmu söpöä yhteisöllisyyttä, jos siihen taustalla ei liittyisi niinku raakojen murhien striimi.
1: Mm. Mutta tiettävästi ketään ei murrattu sinä yönä. Eli ilmeisesti se kirvasmies sai haluamansa ja ihmiset soitti jatsia. Mutta tämänkin tiistain jälkeen ihmiset kuitenkin eli pelossa, eikä uskottu, että kirvesmies olisi vain lopettanut hyökkäksensä, vaikka se ne vähäksi aikaa lopettikin. Mutta sitten kuitenkin 10. elokuuta 1919 Steve Bogan italialaisen kauppiaan kimppuun hyöketään. Tämä Stevekin onnistui seljämään hyökkäksestä ja se onnistui pakenemaan ja hakemaan apua naapurista, mutta sekään ei muistunut hyökkäyksestä yksityiskohtia eikä muuta kuin että tumma hahmo hyökkäisen kimppun ja tämän hyökeen uskotaan kuitenkin olevan se kirvesmies, koska teko- tekoitapa oli tosi samanlainen kuin aiemmissa hyökeksissä. Ja kävi sitten, tai näytti hyvin vahvasti siltä, että tämä kirvesmies oli aloittanut hyökeksestä taas. Ja tässä tosi moni, joka on jäänyt henkiin sanomaan minkälaista kuvausta tästä on sillä, että se oli tumma hahmo, mutta... Nämä tapasivat yleensä aina yöllä, nämä mm-hmm. hyökekset. ja ne ihmiset oli yleensä aina nukkumassa. No, kun sä heräät täydestä unesta, joku heiluu kirven kanssa sun sängyn yläpuolella, niin ensimmäisenä mitä mitään, mutta kun se tumman hahmon pimeässä huoneessa ja kirves heiluu, niin ei siinä oikein ei mitään muuta ajatella. Ja sitten vielä kirveästi päähän, niin ei siinä hirveästi muistikuvia ei, jää. Ei sitten taas vähän myöhemmin toinen syyskuuta. Ilmeisesti tämä kirvesmies yritti hyökätä paikallisena apteekkarin kimppuun, mutta se apteekkari onnistui ajamaan kirvesmiehen pois ampumalla useita laukoksia tätä kohti, kun se huomasi kodissaan tunkeutujan. Että se oli myös Antti, joka huomasi etukäteen, että joku on tunkeutumassa tai tunkeutunut sen kotiin ja puolustautui saman tien. Mutta mm-hmm. sitten jo seuraavana iltana tämä kirvesmies hyökkäsi 19-vuotiaan Sarah Lauman kimppuun sen nukkuessa ja taas vakavissa vammasta huolimatta myös Sarah selvisi hengissä. Ja sen asuintalon etupihalta löytyi verinen kirves. Ja Sarahkaan ei muista hyökesistä juurikaan mitään, mutta se oli ilmeisesti saanut jotakin jonkun asteisia aivovammoja myös. Sitten kirvesmiehen tiettävästi viimeinen uhri oli Mike Pepitone, jonka se kirvesmies murhasi 27. lokakuuta 1919. Mike Pepitonen vaimo kuuli ääniä makuhuoneesta ja meni katsomaan juuri kun isokokoinen mies kirveen kanssa pakeni paikalta. Ja Mike oli löyty pään kirveellä ja se oli kuollut siis siinä Siinä saman tien. Ja tämän jälkeen sen kirvesmiehen murhat ilmeisesti vaan loppui. Kukaan ei tiedä, että mikä sen kirvesmiehen yhtäkkiä miksi ne yhtäkkiä loppui, sen enempää kuin että miksi ne yhtäkkiä alkoi. tosiaan tätä syyllistä ei ole ikinä saatu kiinni, eikä poliisilla oli epäiltyjä, mutta kun sanoin, että oli epäiltyjä, niin osa oli niin tää ensimmäisen uhrin veli, että vaan koska se, tämä murhaasee tai toinen murhaaseista oli sille kuuluva ase tai sille kulvaväline. väline, mutta toisaalta lähes kaikki nämä murhavälineet tai hyökkäysvälineet oli niiden uhrien omaa omaisuutta, joten myömmissä vaiheissa ei enää ollut hirveän todennäköistä, että sitten olisi aina joku, jolla mm. niinku heti pääsy näihin kaikkien kirveiden ja muiden luo. Mm. Mutta ilmeisesti yhden kirjailijan mukaan pääepäälty olisi mies nimeltään Joseph Manfrey, koska joidenkin syytysten mukaan Mike Pepitonen leski ampui Mumfreen kostoksi miehensä murhasta. Että tässä olisi ilmeisesti ollut sellainen tilanne, että kun se tämä Mike Pepitonen vaimo sanoi, että joo, että mä näin kun joku tumma hahmo. Ju- juoksi ulos makuuhuonoista kirveen kanssa, niin ehkä se oli oikeasti nähnyt, kuka se on ja tunnistanut sen.
0: Niin, mutta ei halunnut kertoa poliisilla, itse kostamaan. Niin. Aika padäsi.
1: Tai sitten tässä on taskenut semmoinen, että ehkä sillä oli jotain kaunoja tämän Manfrin kanssa ja päätti, että hei, on mun, se oli varmaankin se, kyllä se näytti vähän sieltä semmoinen tumma hahmo iso hattu päässä jo oli varmaa. Mutta tosiaan noin kuitenkin vain koska esimerkiksi joidenkin lähden mukaan Mumfrey olisi ollut vankilassa joidenkin näiden kirvesmien hyökkäysten aikaan. Mm. Ja sitten kun mutta, tiedä, että onko sillä yh, minkälaista yhteyttä keihinkään muihin näistä uhreista. Mm. mutta ne murhat
0: loppu kuitenkin. Mm.
1: Ne loppu. Mutta
0: <laughs> Niin oliko se sattumaa, että ne sitten sen kuoleman jälkeen sitten kans?
1: Musta tuntuu, että se oli mm. vaan sattumaa. Ja tää koko ampuminenkin oli joidenkin syytösten, joidenkin spekulaation mukaan. No. Eikä sitä pidetä Ihan hirveän todennäköisenä, että se olisi ollut syyllinen tämä Moufri. mutta tämä on kumminkin tavallaan tiedet tai niin kuin tunnetuin mahdollinen yeah. epäilty. Mutta joo, se oli New Orleansin kirvesmies, joka vaan alkoi tappaa ihmisiä ja sitten se lopetti ja se tykkäsi jatsista.
0: Niin. Varmaan jostain tulee joku True crime joka on varma, että sen isä tai iso isä oli mm. tää kirves mies. tuntuu,
1: että joka sanoi, että se on se manfredi oli just joku True Crown-kirjailija, minä tiedän.
0: Jaa, mutta ei kuitenkaan ollut varma että se on oma sukulaisensa, mikä on niin. se yleisin kaavana. Eikö se just
1: se, että mun isä oli Zodiak ja Jaa. mitä kaikkea? Jaep. Mutta joskus sun sukulainen on
0: East Area Rapist. Niin. Ja kyllä ne aina jonkun sukulaisia on. Niin. <laughs> <laughs> Okei, okay, onko meidän jakso tässä? Eikö on tässä. <laughs> Joo, meillä voi laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com, tai sitten meillä voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. maanat oon Paulina Kiero. Mä Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma tili, mikä löytyy Instagramista ihan vaan at huorapuutarha. Kiitos, että kuuntelit. heppa. Heppa! Kun käy näin. Älä tingit turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasin rikki. Pisteffi. Uskot tai älä! Kohta on pääsiäinen! Omaa Motonetista grillikauden aloitusta varten puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen! Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo! Motto-net, Motonet, Motonet!